0: 90-е разрушение мифов. Добрый вечер. Снова в студии Петр Косенко, Артем Амелин. Сегодняшняя программа посвящена вопросам образования и науки в России. Как это было в 90 годы? Была ли наука, было ли образование? Что с ними происходило? Это действительно, очень. Непростой и в то же время интересный период в истории высшей школы в нашей стране, в истории академической науки. Развенчивать будем мифы, все ли было так плохо в этой области. Сегодняшний наш гость Борис Салтыков, человек, который еще с момента распада Советского Союза, был министром науки, высшей школы и технической политики России, зампредседателя правительства Российской Федерации, до 1996 -го года министр науки и технической политики, и также он был депутатом Думы первого созыва, фракция «Выбор России», и в Думе занимался вопросами образования в профильном комитете. Здравствуйте, Программа представлена президентским
1: центром Бориса Ельцина. Сегодня мы обсудим очень интересную тему и важную тему для любой страны. Это образование. Образование и наука новой России. Что нам досталось в наследство Советского Союза, что мы смогли реформировать в десятилетии 90-х годов. Но прежде чем мы начнем основную часть нашей передачи, я хочу пару слов Сказать. Это последний наш выпуск из цикла передач 90-е разрушения мифов. Как вы смогли заметить, мы не лакировали историю в процессе передачи, раскрытия тех или иных тематик, раскрытия тех или иных мифов. Мы с нашими гостями открыто говорили, что белое это белое, черное это черное. Но мы, как мне кажется, сделали главное: мы правдиво рассказали о тех временах, которые сейчас в нашей нынешнее время, очень сильно оболганы и мифологизированы. Поэтому мы вам, дорогие радиослушатели, дали хорошее оружие в руки для борьбы со злом. Это правда и информация. А как вы им распорядитесь, уже ваше дело. Итак, до образования, гость Борис Георгиевич Салтыков. Первый вопрос, конечно же, какой хотелось бы задать, начиная разговор, это какое наследство досталось новой демократической России от Советского Союза в плане науки и высшего образования.
2: Здравствуйте все. Что касается наследства, то, конечно, был миф уже даже у российской части интеллигенции особенно, что вся наука была, была абсолютно милитаризирована, раба, обслуживала только ВПК, а в остальном, в общем-то, ничего почти не было. Хотя э, отчасти это правда. От какой части? Дело в том, что в 60-е годы... В пик нашего, так сказать, рассвета, потому что 60-е годы считаются золотым веком российской, советской тогда, науки советской, темпы прироста научных работников были процентов 5-7, то есть так, что за 7-8 лет удваивалось количество. И Хрущев тогда, руководитель, значит, догнать и перегнать соединенные Штаты, лозунг по всем направлениям, говорили тогда, что в СССР находится, или с Значит, работают одна четверть научных работников всего мира. Вот такой был тезис. На самом деле, это научная задача сопо сопоставить как бы, сколько у нас, сколько в США. Мы занимались этим профессионально. Разные подходы что называть научным работником хрущев всех инженеров, которые должен быть инженер зачислил научный работник, если у него есть план какой-то научный и так далее. Так вот, досталось в Робе очень много. По поводу вот, милитаризации. Действительно, это один из главных ну, пороков. На, на самом деле, в итоге это пороком оказалось. В каком смысле? В том числе и в высшем образовании. В СССР, именно в СССР, я продолжаю, да, 15 республик, примерно 1050 вузов было, высших учебных заведений, из которых 150 в высших военных училищ и академий военных. Колоссальное количество, да? то есть это уже... 10 год, Практически 10 процентов, конечно. Поэтому, если говорить о лозунгах реформы, которые, конечно, согласованы в целом с экономикой, с Гадяром, демилитаризация, деэлогизация, потому что второй бич советской науки, идеологизация глубокая, сколько она нанесла, какой ущерб нанесла, это вы помните. Это... В я до сих пор храню энциклопедию, где черным по белому написано официально «Генетика – продажная девка империализма». Да? То есть, это стесняются, сейчас стесняются таких. <laughs> вот. То есть, мы отстали. А кибернетика От... – это была лженаук. наука совершенно верно. Потом, правда, пригласили после войны Второй мировой и отца кибернетики пригласили. И, слава богу, восстановили. значит, И дали почетное место товарищу Лысенко, который загубил генетику и так далее. И так далее. Но... В момент перехода, как бы, смены общественного строя, конечно, все надо было восстанавливать. Поэтому из, из, про лозунги я говорю. Дейлогизация, демилитаризация, избавление от ведомственности. Колоссальный, малозаметной как бы, нормальному человеку. Что это такое? Вся наука была расположена в каких-то ведомствах, в да, министерствах или ведомствах, включая Академию наук. Это тоже ведомство. Это значит, все ресурсы распределялись на, на науку только по ведомствам. И когда нужно было вот сейчас, например, решить какую-то проблему, которая включает 3-4 института разного профиля, это была мука, да? придумали ГКНТ в конце концов, то есть который комитет над министерствами, который должен делать вот эти программы. Но это опять нужно вносить в план, что вот такая-то программа, я помню, отлично участвовал сам в программе высокотемпературной сверхпроводимости. Ясно, что там Академия наук, некоторые оборонные министерства, у них есть хорошие институты и так далее. Полгода только согла... а сколько даст это, а сколько даст рублей этот, ну, миллионов там рублей и так далее. И так, далее. так вот, значит, и... И еще одно. То есть, борьба с ведомостью это означает, каждый научный работник должен, как за рубежом, иметь право, иметь доступ к государственному бюджету. Что это такое? Мы ввели понятие фонда. Такого понятия не было в СССР. А я стажировался в 80-е годы, стажировался в националь... <кх> на Национальном научном фонде США, провел это, привез с собой все эти мануэлы и так далее. Значит, конечно, уже в 86 году еще, когда жили в Горбачевской уже время ССР предложили создать государственный фонд фундаментальных исследований. Что это означает? Это новая идеология. То есть, любой может обратиться, в отличие от... Второе, новые технологии. Это не базовый вот этот, вот тебе на весь год, а грант. Грант, то есть, на конкретный проект, на конкретное время. Дальше, новый способ как бы выдачи, потому что раньше так... Начальник хороший, он тебе даст на твою тему, плохой не даст. Тут впервые значит, использовалась система peer review, то есть оценка коллег. Надо было создать экспертизу вне ведомственную, а просто по специальности, если вы знаете, какая тема, кто ей занимается. то есть вот В США в, в то время в НСФ было порядка 36 или 40 даже тысяч научных работников в базе данных экспертов. У нас не было ничего. Поэтому, говоря уже, да, еще очень важно, отказ от политики сплошного фронта и переход к приоритетам. Почему был сплошной фронт, так называемый в кавычках? Да потому что мы были абсолютно закрытой страной. Значит, если там что-то начиналось, нам нужно тоже начать эти работы. И если в ВПК, всем известно, успехи были значительные иногда, начиная с Калашникова, да, и кончая уже хай-теком современным, то в гражданских министерствах было очень неравномерно, были очень слабые, но каждое ведомство решило, надо завести очередной институт, будь он Лекпром или там сельхозмаш из Индии и так далее. Так вот, когда сторона открылась, как бы вот мы, значит, одна, один из главных тоже критериев или тезисов тоже – открытые стороны. То есть каждый может выбирать себе страну проживания, у кого он хочет работать, вернее, у кого где И так далее. Вот, то выяснилось, что а экономисты хорошие, Академик Кончишкин, Еременко, э, такая была теория, значит, э, вот у Еременко, особенно через «Я» э, книга есть, э, как устроена советская экономика была. Две экономики фактически было. Экономика качественных ресурсов и массовых ресурсов. Вот качественная, это так называемая «девятка», это девять промышленных министерств в там было все лучшее, и лучшие станки, и лучшие кадры, на них работала хорошая высшая школа. А массовые – это вот, так сказать, ширпотреб. Ну, ширпотреб, и не только. Например, мало кто знает, что одно из крупнейших ведомств по валовому выпуску было МВД, потому что всякие поселения, эти самые там бороны, плуги и так далее делались на в предприятиях МВД. Ну, сначала это был, понятно, 1937 год, а потом уже и после войны тоже продолжат. Так вот, массовыми ресурсами не заменишь качественные. Поэтому вот, если говорить уже о вертикалях, то вот до сих пор, как я иногда студентам говорю, МиГ-27 – один из лучших истребителей ну, его модификации в мире, потому что он делался вот там, в качественном секторе. А комбайн «Нива», который тогда задаю вопросы, мы э, работали с сельскохозяйственной группой, какой период э, наработки до первого отказа? Не мучайтесь. 16 часов.
0: 16 часов. часов.
2: Рвались вот эти резиновые шкивы, потому что все было на этих резиновых шкивах, там, и так далее. Но эта компания сейчас уже другой, она не из другой компании, но
1: тогда вот это вот один сектор, и вот это другой сектор то есть болезнь Советского Союза привилегированности тех или иных и ориентация
2: конечно на оборону на защиту на в общем
0: плюсы идеологизации и вот страшный разрыв произошел между он произошел в течение он произошел в
2: течение так сказать ну 70-х 80-х годов когда темпы прироста вот я говорил были там семь восемь а к середине 80 х даже к концу 80 х уже начали снижаться а в 80-х ноль ноль и уже, вот, говорят, отъезда начались, утечка умов. Она началась уже при Горбачеве. Хотя, конечно, еще страна вбрасывала, продавала золото, брала кредиты, еще как-то поддерживала весь потенциал. Но когда девяносто год наступил, значит, то, конечно, утечка умов куда пошла? Все говорят, вы все уехали на Запад. Это 5-10%. А куда пошла остальная интеллигентная публика из научного сектора?
0: Торговать.
2: отчасти торговать но отчасти мы исследовали структуру кадров в сша и у нас все физике, математики техники примерно столько же а значит структура кадров была такая все поровну вот в этих естественно научных областях доходим до юристов экономистов социологов психологов во сколько разница, вы думаете в 10 в 7 в 13 раз у нас меньше кому они нужны плановой экономики юристы Психологи, там, социологи и так, далее, и так далее. Поэтому, когда мы перешли к рыночной экономике, огромный спрос возник на эти специальности. В том числе на языковые, потому что, конечно, много... Да, там язык. Язык, язык да, да, да. да. Так вот, и первым, самым первым указом Ельцина был какой? А потом стал законом об образовании. И тут была, у нас был, конечно, романтический период, когда мы их не знали. То есть и я в том числе думал, вот почему там? Там же частных институтов много, вузов, да университетов много частных. Поэтому вот они такие успешные, а, мы, а у нас все государственные. И шел вопрос, приватизировать вузы или нет? В итоге дискуссии, в том числе и ты можешь принимал участие, ни в коем случае, но... Решили, что приводить, потому что Верховный Совет был коммунистическим, там действительно понятно, почему государство об... обязано, оно должно и так далее и так далее ни в коем случае. А... И мы согласились на что, и это спасло на самом деле в том числе и высшие школы, на то, что нельзя приватизировать, но можно создавать частные или не государственные, можно новые создать образовательные учреждения, школы университеты и так далее. Да, и появилась и целая линейка, да. Что появилось, когда какой-нибудь Бауманский институт или физтех открывает вдруг юридические специальности и так далее, то есть а, а спрос огромный на платных, студ... Вернее, на, на эти специальности, но появилось понятие коммерческое обучение. Это значит, что вы сами или ваши родители готовы заплатить за учебу. И куда идут эти деньги? Значит, Баумовский, условно говорю, сдает в аренду вот этому новоиспеченному институту. Он получает некие деньги на содержание инфраструктуры. А студенты, оплачивающие эту специальность, дают возможность там, преподавателям на второй занятие, третий занятие. Иначе они бы на бюджете так сказать, не вообще получали три ну, копейки. Да, тогда
1: мизер, да, был. И
2: вот, вот этот период действительно спас потому что естественный спрос появился. Поэтому утечка, мы, мы смотрели, в 85-90% это вот утечка туда. То есть внутрь на новые специальности. Еще почему? Потому что требовались, возникли там информационные, IT-шные, консалтинговые, финансовые организации, на которых раньше не было спроса. Да? Раньше все было в господском. И вот они пошли туда, поэтому спрос на эти специальности. И утечка-то была в основном внутренняя, внутрь стороны, А внешние, это те, кто хотели продолжать работать в науке, здесь
0: условий почти не было, они уезжали.
1: Но ну, это значит, действительно... Не это... так много, как Ну, как да, конечно,
0: конечно. Предлагаю сейчас сделать паузу. Напомню, гость студии сегодня Борис Салтыков. И беседуем о ситуации, которая сложилась в 90-е годы в отечественном образовании и в науке. 90-е. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов. Продолжаем беседу. Петр Косенко, Артем Амелин в студии. Борис Салтыков сегодня гость нашей программы. Борис Георгиевич, ну вот я прекрасно помню, как э, академические институты, например, в 90-е годы выживали э, в основной своей массе. Не за счет бюджетов, которые были со стороны государства или Академии наук, а выживали за счет коммерческой деятельности. В первую очередь за счет сдачи своих площадей, которых у них было, слава богу, много в аренду. И земли очень много. Была земля, была аренда. Плюс ко всему были, конечно, какие-то коммерческие проекты, появились гранты, которые поступали во многом из-за рубежа. Вот если я понимаю, это очень неблагодарное дело, какие-то проценты или соотношения выстраивать, тем не менее, я скажу, насколько, конечно. Да, насколько наша наука зависело тогда от э, вот этих вот совершенно не государственных вливаний?
2: Ну, тогда несколько цифр, вот действительно, что удалось сохранить. Поскольку я сказал о приоритетах наших, то было ясно, что э, наш ВВПР, ВВП, Новой России, настолько упал по сравнению там с временами Советского Союза, что было ясно, что содержать такую армию, вот эту вот четверть всех научных работ, невозможно. Поэтому я сказал о критериях выбрать приоритеты и так далее. Но скажу сразу про Академию наук одну вещь. Дело в том, что в конце 1991 -го года прошло общее собрание Академии, на котором произошло слияние, ну, в итоге слияние молодой российской Академии наук и бывший Академии наук СССР. Потому что... В чем проблема была? После того, как Ельцин был избран президентом страны, Горбачев создает указ и передает всю собственность Академии наук СССР академии как субъекту. Из чего создавать, значит, Российскую Академию? все было в СССР, и СССР существовал. А была такая шутка у нас, она и до сих пор, что всякое уважающееся государство должно иметь национальную футбольную команду, национальный балет и национальную фундаментальную науку. И Ельцин позвал в общем, своего земляка Осипова значит, создать Российскую академию наук. Попробовали э, э, начать Сибирское сибирского академии наук. Мало кто знал, что сибирское отделение академии наук финансировалось не из бюджета СССР, а из бюджета РСФСР. Но Коптюк, такой, Валентин Каптюк, такой академик, коммунист настоящий, действительно хороший физик, э, химик, он сказал, я был академиком СССР и умру академиком СССР. Я против. Тогда оставались только вузы. Ельцина убедили, он дал 150 мест в новую российскую академию и брать кандидатов, номинантов только из вузов, из высшей школы. И вот значит, проходит, по-моему, конец октября общее собрание, я тогда был экспертом, еще не был министром 1991 -го года, вот, или уже был, значит, где был, выступает Марчук, тогда он был президентом, я договорился с Горбачевым, что на 1992 год, главный вопрос какой, будет деньги? Будут деньги. Выступает Велихов и говорит, к сожалению, я договорился с Ельцином. Значит, к сожалению, в январе или феврале не только вашего, значит, Горбачева не будет, но и СССР не будет. То ли там уже так все было. Но Ельцин обещал, поэтому... Единственное, кто выживет. Российская Академия Наук, а не СССР. Предлагаю всем перейти значит, в Новую Академию. Тем более, что исторически, конечно, Российская Академия Наук была императорская. Назначался, кстати, президент императора, ну, И правоприемница, вот, по идее. И она правоприемник и так далее. В общем, почти все согласились и написали заявление, кроме тех, кто был, вот как потом, например, украинский академик, но одновременно Академия Наук СССР. Mm -hmm. И он остался этим и другим. Вот, вот так, значит, но... Увеличили на 150 мест, чтобы тех, кого приглашали в российскую, все-таки стали академиками, потому что им, им уже было обещано. В итоге произошло, как я говорю, некоторое вот первое разжижение качества Академии наук России. Потому что сразу на было 600 примерно, чуть на 150 увеличилось, как бы количество.
0: Финансовым языком
2: допымиссия произошла. Допымиссия, да, люди. Да, да, да. Вот. Еще одна вещь появилась в Академии, к сожалению, тоже скажу. Значит, Академия наук говорила, что она всегда была свободна. Ну, все знают, что существовал отдел науки, отдел науки ЦК КПСС и если он не рекомендует избрать этого президента, этим, то есть академика этим президентом, то никто не изберет. Хотя Академия вела себя как демократическая структура, и когда Сахарова исключали, то она не исключила, не дала возможности. это, это Но это уже была перестройка, уже была...
1: Другие времена. Другие да. времена,
2: совершенно верно. Так вот... Академия наук в 1934 году только переехала из Петербурга в Москву, она была маленький институтик, и тогда Иосиф Виссарионович, который уже отправил философский пароход, надо было дружить с интеллигенцией. Многие считают, что он тогда, когда это произошло, чтобы Академия наук тихо себя вела, вел стипендии, вот те самые, которые ни за что продают, освободил ее от, Минком... от Наркомпроса, она подчинялась, она стала независимым ведомством, таким лидером, так называлось, непромышленной науки. И получил некоторую свободу. Так вот, а за, за чтобы вы знали, за 92-96 год в Академии наук перед 92-м годом было 350 примерно учреждений научных. В 96 году 550.
0: Как То так есть... произошло?
2: Плюс а, 200? Да, потому что Академия наук... Получила возможность назначать, образовывать институты и назначать э, директоров сама. И поэтому, когда только возникла... Начала плодиться. Ну, конечно. Почему? Потому что, конечно, во многих институтах были достойные люди, ну, которые имели лабораторию, а достойно были иметь институт. Сделали институт. Но одновременно росли бухгалтерии, ну, шоферы и ну, так далее. Ну, естественно, инфраструктура, на которую конечно, нужно больше как, денег. Конечно, которая ненаучная, может быть. Хотя иногда это... Ну, скажем, вот известный феномен – это Басов Прохоров значит Был ФИАН, разделили два действительно выдающихся речка, ФИАН и ИОФАН. Институт ВАСовский и Прохоровский. Но это, в общем, достойно. Иногда я знаю, вот я же в ЦЕМИ провел там 25 с лишним лет, значит, такой институт, он разделился потом на пять. Институт прогнозирования, институт рынка. Здесь еще очень много
0: играли действительно личные амбиции. Конечно. Когда появилась возможность и свобода к творческому, профессиональному самовыражению, очень многие пошли вот по этому пути не совсем конструктивному, но зато очень. Иногда я сказал, да. это это попадало, так сказать,
2: в, в цель, а иногда это просто вот, так сказать, ну если не кумовство. А то... были,
0: были, я так понимаю, были случаи, когда институты по ряду причин закрывались? Чаще всего, потом,
2: вот, когда началось, начались жесткие требования к реформе, особенно в 2000 х годах, и даже в конце 90-х академия, ну, я называю это имитацией. То есть, вот значит, были секции, а под ними отделения да, отделение физики, там а потом давайте переименуем, секцию уберем, просто будут отделения, ну и так далее. Два института давайте соберем вместе, вот после того, как они отдельно пожили, и вот эта реформа, там два-три института, поэтому, к сожалению, вот... Академия... То есть это смена
0: вырезки такая в основном происходила? Во многом, да,
2: к сожалению, потому что много раз мы говорили тогда с Юрием Сергеевичем Осиповым, и такой был Гончар, академик Гончар, был первый вице-президент, фактически, Осипов, то приехал с Урала, как бы он не знал тут наших ходов и коридоров. И вот Гончар очень, так сказать, жестко оставил как бы, интересы Академии, скажем так. И даже когда мы создавали фонд РГНФ, например, это второй фонд после РФИ значит, он, у нас была большая битва, как бы, кто будет директором кто председателем, директором фонда, кто будет представителем совета и так далее, все время делили пополам примерно. Вот, я ушел от э, какого-то вопроса конкретно, можете... Ну, я думаю, напомнить
0: мне.
1: А, думаю что стоит поговорить. Вот в втором году, не, да. а, не без вашего участия, а, Борис Николаевич издал указ о фунде, ну, фундаментальных в... исследований. Я а, позволю Для чего, да, это была организация? Да. Как, каковы цели, задачи?
2: Я позволю себе сразу сказать, что не только не без моего участия, я просто я писал этот указ и так далее, именно в этой части, потому что, конечно, я сказал, в 1986 году мы уже предлагали, но тогда это не прошло. Первое, первое событие, первая крупная реформа – это было создание фонда. Именно для того, чтобы уйти от ведомственности, для того, чтобы каждый мог, как я сказал, подать свое заявление на свой проект, предложить это, проповзал, да, я предлагаю такой проект, он будет стоить столько-то, вот такие-то расходы и так далее, и так далее. Работает совершенно другая система. Это экспертиза, переревью, когда ваши коллеги оценивают вас и говорят, да или нет. И очень важный вопрос, потому что по этому поводу я летал. Эта инициатива была отчасти академии наук. Ну, то есть как Академия наук? Ко мне пришли академик такой Окунь, Лев Борисович. И с ним директор, тогда он замдиректор Данилов и ТЕФА. Вот сейчас вокруг него тоже какие-то события. Значит, и сказали, вот Сорос, я не знал даже, Сорос выиграл миллиард долларов. Его уговорили наши люди, а наши люди – это бывшие мигранты это Валерий Сойфер, кстати, Гальфарт там был, и кто-то Франк Каменецкий, вот эти трое уговорили его. Потому что для Сороса одинаково было, что с миллиарда 100 миллионов долларов сдавать в бюджет США – или образовать Белгородный фонд. Они уговорили, что надо помочь спасти российскую фундаментальную науку. Когда до нас, вот, дошло от до меня это, это, значит, это известие, значит, мне срочно Бургулес сказал «Лети в Лондон, говори с Соросом, так ли это?» Значит, я слетал, в Лондоне была беседа на эту тему. Ребята говорили, извините, те самые ребята говорили, деньги только прямо ученым, никаким бюрократам, никаким директорам и так далее. Без говорю, цепочек. Без цепочек. Я говорю, вообще, знаете, что происходит в России? Совет коммунистический. У вас деньги зарубежные. Кто вам разрешит? Значит, поэтому я знал, как устроена НСФ, National Science Foundation. уверхать обязательно директорам. Вы вместо врагов получаете друга, то есть директор, значит, 20-30 в США до 50 доходит. Человек же работает в вашем помещении, ну так далее, использует все компьютер, свет и так далее, и директор вправе из гранта получить хотя бы 20 за это. На за аренду оборудования. Да? Формально это называется уверхед, uh -huh. да, uh -huh. вот перечисление и так далее. Вот, поэтому пошла дискуссия, согласились, что вот так и будет. Сор сказал, так и будет, значит, мы пережили ночь, утром на завтрак собрались и решили так. Он сказал, я выделяю 100 миллионов. Приехал в Россию по приглашению Ельцина, тогда Яблоков был советником Ельцина по науке. Вот организовали с Яблоковым встречу у Борис Николаевича, и э, тот сказал, что я выделяю на поддержку российского. Фу... Почему фундаментальный? Вот много мифов, что он вывозил какие-то секреты и так далее. Строго только то, что э, публикуется открыто. в печати, не является. Что такое простое определение? Что такое фундаментальная наука? Некоммерческая, в которой нет в результатах нет никакого коммерческого, никакой коммерческой пользы. Она открытая публикуется и так далее. Когда открыли фонд? он назывался ISF, International Science Foundation, Международный научный фонд, вот, то посыпались заявки. В чем еще была прелесть этой структуры? В том, что мы параллельно открыли РФА, мы не умели, что такое заявки, как в электрон... только появилась электронная почта, форма заявки, как надо подавать, как устраивать экспертизу, создавать базу данных экспертов и так далее. И параллельно с деньгами мы как бы учились в этом фонде, значит, как работает вся эта структура. Вот. В этом смысле, вот вы говорите, помощь какая была. Да, была вот 40-100 миллионов с 93 по до 96 год. Но параллельно в 92 году уже я ездил тоже несколько раз в Америку, раза два всего лишь. Встречался с МакАртурами, они в итоге приехали и сказали, откроем фонд. И встречался с Американским физическим обществом и с математическим обществом. Они вот эти общества они, конечно, гораздо менее богатые они давали по 500 долларов но уже конкретным нашим ученым по списку который утверждался тоже экспертным советом из российских ученых то есть шла помощь но если говорить о процентах я думаю все-таки если для академии например фонд Сороса, но это все-таки ну, 10-15% бюджета. То всего. есть говорить, что... смело утверждать, что Сорос Н спас нет, российскую нет, нет. науку? он сильно поддержал, это верно. Более того, вы знаете, что вот такая Ирина Держина, она сейчас доктор наук, профессор, тогда моя аспирантка, она исследовала всю историю прихода Сороса, у нее есть книжка, найдете. Она сказала, что некоторые респонденты, которых она опрашивала, некоторые говорили, спас а некоторые говорили, что же он мне жизнь испортил буквально? Я говорю, что такое? Да я бы уехал в 1992 году, а так я продержался эти три года, а потом опять ничего. Значит, лучше бы я уехал раньше. Вот один или два человека вот так, так отреагировали. А,
0: значит, У нас...
2: Сорос виноват. Да -да 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 -да. Ну,
1: хорошо, сейчас но, это более модный тренд такой, но, да, что Сорос виноват. Да. Ну, я сразу скажу, вот что... Ну, вот вы как чиновник, вот, да. завершая эту да. часть выпуска, вот вы как чиновник от высшего образования и науки, все-таки скажите, скорее... Плюс или минус Конечно, помощь плюс. в Сорос, Конечно, тогда была плюс. Конечно, плюс. Конечно, плюс. Я должен сказать
2: честно, что тогда никто не подумывал об идеологическом проникновении СОРОСа, хотя институт его сразу назывался Институт Открытого Общества. Я, честно говоря, не придавал значения этому, этому названию но Сорос как такой адепт от этого общества, вы знаете, что там есть целое движение, он ругает и американское общество, что оно открытое, коммерциализированное и так далее и так далее. Вот. но потом сейчас он действительно, ну, так сказать, болеет этим либерально-открытым, так сказать, либерально-открытой болезнью и сдвинул в идеологическую сторону. А тогда мы действительно искренне поддерживали науку, потому что фундаментальная наука России, то есть советская, она часть сети фундаментальной науки мира если это рухнуло бы, то, конечно, пострадала бы в целом наука как, как институт Мировая. мировой. Mm -hmm. И вот это был главный, так сказать, аргумент.
0: Российская наука в 90-е годы. Беседуем сегодня они с Борисом Салтыковым. Прервемся на пару минут и продолжим нашу беседу. 90-е. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов. Заключительная часть беседы. Сегодня гость студии «Коммерсант ФЭМ» Борис Салтыков. В начале 90-х годов был министром науки высшей школы технической политики России. Борис Георгиевич, вот я расскажу историю из своей научно- и учебной жизни. Я, честно говоря, хочу перейти сейчас к вопросу высшей школы, высшего образования. 95-й год. Так получилось, что я еще до того, как поступить в университет, поработал и продолжал работать, как это многие делали на полставочке в Институте мировой экономики и международных отношений, а учился на ИСТФАКе, на кафедре новейшей истории, и как раз на четвертом курсе стал вопрос о том, какую тему брать для дипломной работы. Я занимался новейшей историей Франции. И как раз в тот самый момент, 95 год, вот эта чудовищная, в общем, чудовищная ситуация во всех областях науки и образования, в ММО, для того, чтобы сдать в аренду помещения решили избавиться от всего архива газетного который собирался с 40-х если я ничего не путаю годов и вот огромная гора файлов папок этого архива была просто свалена в кучу посреди конференцзала и я рассказал об этом своей научной руководительнице на ИСФАКе, и вот мы, на, там несколько студентов, и она, мы поехали, мы подумали о том, что мы хотя бы по нашей тематике новейшей истории Франции можем что-то для себя выкопать. И вот на, я залез на гору, в прямом смысле слова, гору этих папок, там на каждом корешке свой определенный шифр стоял. И я вот по шифру ориентируюсь, я вытащил папку, которая в дальнейшем стала основой для моей дипломной работы на историческом факультете. Вот так это выглядело. Я думаю, что я вот в этом смысле уникальный был студент. Ну, да, но в этом смысле вы, вы, по сути дела, ответили на этот вопрос. Это преступники, в кавычках, тем не менее.
2: Люди, которые, не понимая архивно ценности архивов, вот позволяют себе такие деяния. Это примерно равно пожару на Ионе, потому что ЦИМИ... как. А уже... он буквально в двух шагах а от этого знаю. места. Ну, ну, а вы знаете, что я в ЦИМИ работал в этом самом здании, которое самое высокое тогда было на эту площадь. Да, 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 Вот, да. поэтому все известно, все хорошо знаю. И пожар в Ионе — это дорогие идея. но если вот рукотворное такое вот уничтожение, это действительно преступление, потому что ну. А
0: куда было деваться? Ну, действительно, было деваться, либо, либо, знаю, либо, либо все развалилось, куда? люди разбегались. Действительно, разбегались. Молодые люди в систему академии не шли. 90% моих однокурсников, я заканчивал университет в середине 90-х годов, я уверен, 90% это люди, которые, получив прекрасное образование, не пошли работать по своей специальности. Ну, так тогда проблема, насколько я
1: знаю, была в том, что нужно было защитить кандидатскую, чтобы в армию не пойти. Нет, а нет, тогда нет уже нужно было, было воскресенье. А война, не,
0: не, и нет, никому не, не хотелось не Нет, не, не совсем собирать. так. Нужно было... Аспирантура давала бронь, вот, и я закончил аспирантуру. между Но ну, это уже другая отдельная история. История заключается в том, что, для как мне кажется, это мое субъективное впечатление, но все-таки основанное на личном опыте, что 90-е годы для отечественной науки и образования были все-таки годами потерянными. Конечно. Нет, не потерянными годами, а годами Потерь.
2: Потерь. В науке и в образовании. Потому что, конечно, люди, сверхориентированные на науку или образование как таковое, все-таки действительно утекали не внутрь страны, а, как правило, за границу. Ну, либо в челночили
0: там, и так далее. Либо, есть... либо уходили в какие-то какие приносящие, коммерческие... приносящие Совершенно просто верно. элементарно Слушай, деньги для челночили. жизни. Да.
2: Сегодня продолжается этот, значит, скажем, тренд, потому что я знаю просто конкретно, у меня есть родные, которые работают в СМИ до сих пор, они говорят, что, конечно, для того, чтобы жить, люди приходят там два раза, три раза в неделю на работу, а остальное время преподают либо программистами, если, если ты айтишник, то сегодня большой спрос там в банковке где-то там. Хорошо, когда это по специальности, а иногда, ну, дворников мало у нас среди русских, но Значит, слава богу, эти, эти времена прошли, но работа менее квалифицированная, чем та, которая, на которую он рассчитывал, кончая вуз, конечно, есть. Вот, и я э, э, как бы присоединю эту проблему вот к чему. Когда мы придумали э, э, название или звание ГНЦ, Государственные научные центры, проблема в чем была? Там досталась огромная наука. Особенно вот та массовая. Значит, конечно, когда пош... зашла речь о приватизации, 1993 год уже активная приватизация, мы договорились, что э, мы не трогаем, значит, Чубайс значит, согласился, не трогаем что? академинук, хотя можно там по поводу зданий, там, ох, кто да, хотел, и не трогаем ВПК. И мы отложили эти два сектора. Но гражданскую науку отраслевую приватизировали. Поэтому сегодня вы видите там диваны, стулья и так далее, на бывших институтах и так далее, в том числе на Академия наук. Вот. А про землю, вот почему Академия, к сожалению, опоздала с своей реформой и дождалась, пока Ливанов вот этот закон не подтолкнула, потом его приняли. Потому что вот я сказал 550, а значит о земле, вот я только знаю в Академии сельхознаук, наук, земель опытных всяких, там было столько, сколько примерно там какая-то из малых стран Европы имеет. Этого. А в Академию СССР поменьше, но тоже. Ведь спускаю качок какой был, когда академинок построил построила шикарный дом прямо рядом на площади Гагарина с, Академией, с Институтом физпроблем Капицынским, шести- или восьмиэтажный дом, где поселился, по-моему, президент Академии и так далее. И это как бы вот было сказали, имуществом должно управлять кто-то кто другой, но не Академия наук. Вы занимаетесь наукой. Но сказано это было вот и так, а сегодня ФАНО уже как бы претендует и на приоритеты, и на назначение директоров. И в этом смысле я поддерживаю того же Фортова, что наукой все-таки должны заниматься специалисты, а ФАНО заниматься имуществом. На это очень трудно разделить. А про вузы, вот в те времена, о которых вы говорите, по-моему, в 1994 году я ездил в Бамманский, который тоже страдал, хотя этим институтом было полегче, и они говорят, ну, вы придумали ГНЦ, а ГНЦ что это такое? Это сначала 30, потом стало 60 институтов из этих полутора тысяч, отобранных тех ядерных, ну, ядерных в смысле приоритетов, которые нельзя потерять. И мы по 5-6 институтов взяли в атомной отрасли, в электронной, в судостроении, в авиации и так далее, и сказали, потому что если ходишь и говоришь, не хватает денег, никто не даст. Но если хочешь, говоришь, я придумал новую программу, вот спасение там тогда, -то, и на, на них получили новые деньги, на государственные научные центры. Вот. И э, потом уже даже когда сказали, все денег нет, 60 уже приняли, закончили, сейчас существует ассоциация ГНЦ, она праздновала 25 лет, слава богу, они живы-здоровы все, то некоторые говорили, мне лейбл нужен, мне вот этот, значит, как это? Грамоту дайте, что я ГНЦ. Деньги я добуду, потому что я там повешу, что я государственный научный центр и так далее. Так вот, приехал Бамонский, и Федоров тогда, Игорь Борисович, он, слава богу, жив, ему наверное, лет 80, ректором был так: Ну, придумайте для вузов что-нибудь, потому что вот для науки вы придумали. Я говорю, ну придумайте, тогда мы впервые сказали, ну, сделайте Исследский университет. Вот там все обычные, а вы Иследские. Потому что мы, конечно, ориентировались на Америку. А там что, там, все исследования по ФИИ идут в университетах. И нам тоже казалось, что вот если туда перевести, то все. Хотя он, у нас были великолепные прикладные институты, вузы, в которых прикладные исследования велись, в том числе такие, которые там в космос летали и так далее, и так далее. Например, в МИЭТе, это электронная техника в Зеленограде, там тоже великолепные были, у них там технологический центр был. Вот. Но не придумали тогда для вузов вот такую вот заманку, чтобы под нее дали... Теперь все-таки есть группа исследовательских университетов, групп федеральных, это уже без нас. Но, в общем, я смотрю, те приоритеты,
0: критерии, которые сегодня
2: выдвигаются, полностью повторяют то, что было в 90-х годах нам придумано. В ну,
0: Эти... 90-е годы запомнились лично мне, что касается высшего образования, это появление огромного количества академий, университетов. Если в 91-м году Совершенно в Москве вер... был единственный университет, он да, назывался да. Ломоносовым, имени Ломоносова, в крупных регионах то тоже один через 5 было. лет у нас э, каждый... По-моему, да. первый ВУЗ назывался да, да. или Академия университет Да, я... педагогические статусы. И, соответственно, я... нивелировался. Совершенно Ценность. верно. Я да. думаю,
2: что главный, так сказать, главный мотив или движитель был, конечно, амбиции и желание показать, что я тоже могу. Вот я какой-то педагогический университет, и я помню, что института стали университетом. университетом да. И, в общем, когда-то, мне уже кажется, без нас было принято официальное решение, что, значит, университет это некая, ну, как бы сказать, общепринятые названия в системе высшего образования. Но академии, академии тоже возникли, значит, некоторые на пустом месте. Возникли тогда же академия, я помню, академии технологических наук. Кстати, академик Вилехов, когда, значит, он же долго боролся за президентство Сосипова, но недолго, по крайней мере, был, был период, когда он выставил свою кандидатуру или его не избрали, Ему было надо на что-то опираться, потому что Академия наук, как бы все-таки у нее была хранительная стратегия. Не трогать ничего, как она говорила, у нас все хорошо, только денег нет. На что я им говорил, у вас все плохо, кадров нет, приборов нет, поэтому у вас денег никогда не будет. Ну вот, вывернут был наоборот. Так вот, он говорил, давайте сделаем вашу ассоциацию ГНЦ, я возглавлю. Это будет еще одна Академия инженерных наук там или какая-то. Ну, потом бросили эту. Но я думаю, что все-таки это амбиции, раз. Второе, некоторое мировое такое, ну, я не знаю, как сказать, принцип, как в мире высшее учебное зрение, как правило, называется э, университетами. Но хотя там есть в той же Франции там и там и так далее, но там есть... В Германии есть университеты, а есть школы, там, шули всякие и так далее. Вот да, я вот. не вижу другого... В те времена
1: в России были истории, когда институт, вот, например, в моем родном городе, да, да. откуда я родом, Ростов-на-Дону... А, Россия... Он теперь
2: федеральный
1: да. университет. Нет, это, это, это было уже в новое время, в 2000-е, да. а в 90-е Ростовский строительный институт начал именоваться Академией. Да, Ростовской понятно. строительной академией. Понятно. Понятно.
2: Я не вижу здесь смысла, и я думаю, что не было запрета какого-то.
1: А влекло это какое-нибудь увеличивание финансирования? Я
2: думаю, что нет. Вот Я знаю, что было, что э, вот некоторые стали говорить российское и дальше там «та-та-та-та-та-та-та». Вот за это сделали плату. Либо тогда получить разрешение правительства, чтобы ты российская там чего-то того-то, да? Вот. Либо плати за, за то, что ты… Вот у меня есть ситуация, где я президент «российский дом», международного научно-технического сотрудничества. Это не коммерческая организация, а стация малых фирм. Вот мы платим за то, что мы имеем. В правительстве. российское,
0: Бренд. Да.
1: Бренд,
2: да. Ну это произошло гораздо раньше.
1: А, вот если в, кратенько в конце, в, кратенько, вот в некоторых статьях вы приводите примеры формирования науки <сосы> Германии после воссоединения. Вот.
2: Артём, я сразу, понимая, о чем вы говорите, пример, вот, мы когда думали можно, да. о реформе еще до 92 -го года, потому что мы же действительно уже 7 лет работали над проблемой реформирования, изучили все, ну, не все, а самые знаковые способы преобразования, что произошло в Германии. Рухнула стена. И что, победила, условно говоря, ФРГ. То есть, была ситуация «победитель побеждённый». И немцы сделали несколько экспертных советов и прошерстили всю Академию ГДР и все институты, и сделали А, Б, С. А, оставить хороший институт, Б, надо посмотреть, оснастить и так далее, С, немедленно закрыть. Ну, как мы думаем, у нас это все будет? Соберутся все академики и будут либо друг другу ругать, либо все согласятся, что все хорошие. Поэтому наша стратегия была такая: рядом выращивать, эту не трогать, но выращивать умрет сама. Умрет сама, либо переформируется, и вот выращивать фонды. Сначала один фонд, потом второй, потом третий, потом появились ГНЦ и так далее. То есть на, на той же базе. Поэтому мы не, не трогали. Невозможно было. И либо брать экспертов со стороны. Что мы позовем из Америки, что ли? Нас тоже съедят. Живем. Потому что ресурсы, чтобы вы знали, ресурс российского правительства там был минимальный. Огромный ресурс был у Верховного Совета, конечно, там, у Академии тоже, тоже, так сказать, исторический ресурс. Поэтому мы действовали очень аккуратно.
1: И последний вопрос нашей последней передачи. Он традиционен, я задаю его всем гостям, задавал всем гостям нашей передачи. 25 ноября на родине Ельцина в Екатеринбурге открылся музей Ельцина, Ельцин-центр. А какой бы вы поставили экспонат в этом музее, который бы характеризовал эпоху Ельцина, 90-е годы?
2: Вы имеете в виду прямо предмет какой-нибудь?
1: Ну, образ. Кто-то, вот Морщакова, например, Тамара Георгина, да. она поставила бы «Конституцию». Кто-то говорит Ельцин на бронетранспортере. Бурбулис, да. когда мы его записывали, сказал там целый, целый спич по этому поводу был, что там выдавайте конституцию при получении паспорта и так далее.
2: Нет, я все-таки вот говоря, то есть вспоминая нашем разговоре, какой-то символ связан связанный с образованием, потому что действительно Борис Николаевич понимал, что это фундамент всего того, что потом будет что надо растить, вот если говорить о школьном образовании, конечно, оно было неплохое, но все-таки это было унифицированное такое напихивание знаний, иногда ненужных и так далее. И вот наши инноваторы в тех времен, типа Эдуарда, значит, предлагали как раз школу реформировать, сделать свободный, обеспечить доступ разным методикам образования и так далее, и так далее. Ну, и я не знаю, какой это будет образ, то есть, как, как его оформить в виде артефакта или предмета. Может быть,
1: даже указ номер один об образовании в Российской Федерации. Отлично. С вами были да, да. Петр, ведущие Пётр Косенко, Артём Амелин и гость нашей сегодняшней последней передачи Борис Салтыков. Программа представлена президентским центром Бориса Ельцина. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. 90-е. Разрушение мифов.